0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du podcast « Explique-moi ». Aujourd'hui, on va avoir Lisa Courtois. Bonjour.
1: Salut. Euh,
0: avec nous pour parler de polyamour. Oui. Peux-tu un peu euh, parler de toi-même, en fait, s'il vous plaît
1: Donc moi, je suis une femme euh, polyamoureuse depuis toujours, mais avec euh, la possibilité de mettre un mot dessus et de le définir depuis euh, seulement quelques années. J'ai 30 ans, euh, je ne me suis jamais sentie à l'aise dans le cadre euh, ultra-hétéronormatif qu'on redéfinira tantôt. Puis, euh, quand j'ai découvert les mots que je pouvais mettre sur le sort, le, les, les sortes de relations dans lesquelles je voulais évoluer, ça m'a vraiment libérée. Je fais partie des communautés polyamoureuses depuis... Semi-activement, je dirais, on and off, dans le sens que je vais à des rencontres de gens polyamoureux où on discute de ce qu'est le polyamour pour nous, de comment on le vit, etc. Mais parfois, ben, ça ne m'intéresse plus, puis pendant quelques mois, j'y vais plus, euh, dans ce sens-là que je suis un peu on-off. Puis, euh, ben, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai participé à beaucoup de débats ou même de conférences de gens polyamoureux.
0: Participer en tant que conférencière?
1: Non, en okay. tant que euh, oh. euh, public, Spectatrice. Spectatrice, tout à fait. Mais euh, c'est un message que je fais beaucoup passer autour de moi, parmi euh, des gens qui n'ont pas du tout connaissance. Euh, je suis beaucoup l'amie de beaucoup de gens. Attends, je vais reformuler ça.
0: Tu es comme le token de beaucoup de gens, en fait.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais je suis comme... Le... bah, ben, Je ne sais pas si c'est ce, que... ce que tu veux dire par token, mais j'suis... pour beaucoup de gens, je suis l'amie polyamoureuse. Puis là... <rire> puis là, ils sont comme... Ah, c'est cool de connaître quelqu'un comme toi, puis de pouvoir en parler, puis de pouvoir... Euh... Parce que justement... Euh... Moi, je trouve que ça fait partie de notre rôle, quand on ne fit pas dans la norme, de vulgariser au maximum, de parler de qui on est, de comment on vit, pour avoir de la, de la représentation et casser un petit peu les préjugés, etc.
0: Bon, excellent. Euh, ben justement, tu as mentionné, évidemment, polyamour. Peux-tu l'expliquer un peu, euh, donner une définition?
1: Ouais. Euh, donc, le polyamour, c'est une des formes des relations non monogames éthiques. Il y a beaucoup de mots là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui confondent le polyamour et l'échangisme ou le libertinage ou toutes ces affaires-là. Ça n'a vraiment rien à voir. Le polyamour, c'est le fait d'être en, en, ou de vouloir être ou de pouvoir être en relation amoureuse avec plusieurs personnes en même temps, avec comme base euh, l'honnêteté, donc tout le monde est au courant, euh, le consentement, tout le monde est d'accord et la communication, on se dit les choses. Les formes de relations où on ne se dit pas les choses, c'est de la tromperie, donc c'est pas du polyamour. Et il y a aussi certaines formes de relations où on se dit pas les choses parce qu'on a décidé à l'avance qu'on préférait ne pas le savoir, le danas dantel qu'on appelle. Ça c'est encore euh, autre chose, d'après moi, là.
0: OK. Donc, selon toi, justement, si on ne veut pas savoir, ce n'est pas du polyamour?
1: Non, je ne penserais pas, parce que si tu ne veux pas savoir, tu ne peux pas développer, tu peux pas... Il faut que tu fasses confiance à ton partenaire, il faut que tu fasses partie de sa vie, s'il y a un aspect entier de la vie de, de ton partenaire, de vie que tu ne connais pas... Ben, ce n'est pas du polyamour. Le polyamour, on est quand même au courant. Y a, on, parfois, on se donne des limites sur qu'est-ce qu'on veut savoir. Il y a des gens qui veulent absolument connaître tous les détails de ce que leurs partenaires vivent avec d'autres partenaires. Puis il y en a d'autres qui ça intéresse moins de connaître euh, la, les, tout, 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 tout. Mais il faut que tu connaisses quand même au moins un minimum. C'est comme si tu ne connais pas, je ne sais pas, le métier de ton partenaire. Ce n'est tu sais, ouais, ouais. pas un vrai échange. Ouais,
0: parce qu'après, ça se peut que ton partenaire comme s'en aille une fin de semaine, puis t'es comme ben, « je veux pas savoir ce que tu as fait pendant ta fin de semaine ». Ben c'est ça. Ouais.
1: C'est pas très honnête.
0: Ouais, effectivement. Euh, ensuite, pour ça justement, on, on se parlait avant, avant de commencer à enregistrer, tu me disais aussi euh, que c'est relié, en fait, la définition est reliée un peu aussi avec la genèse du polyamour et comme l'histoire. Peux-tu un peu aborder ça hein?
1: Ouais, ben justement, tantôt, je te disais c'était compliqué, euh, l'histoire du polyamour en tant que tel, parce que c'est compliqué de trouver des ouvrages là-dessus. Il euh, y, y en a, on commence à en parler, on commence à en parler de plus en plus, mais l'historique, de d'où de, ça vient, euh, comment ça se fait qu'on existe, on la connaît pas, on n'a pas de gêne, on n'a pas de... T'sais. Puis dans ce sens-là, je trouve que c'est similaire à l'orientation sexuelle, pour moi, le polyamour, c'est une orientation romantique, donc c'est valable au même titre qu'une orientation sexuelle, et donc on ne devrait pas avoir à le prouver historiquement pour que cette identité-là soit valide. Une fois que tout ça est dit, on a quand même des notions de où est-ce que le mot vient, par exemple. Donc poly, c'est grec, ça veut dire plusieurs, puis amour, c'est latin. C'est un mot un peu bâtard, hein, parce que les linguistes n'aiment pas ça, là, parce que comme, ça vient du grec et du latin à la fois. Moi, j'aime bien, parce que je suis aussi une personne queer, puis je trouve que c'est comme un mot queer, un peu. Okay. <rire> puis, euh, le, le thème, tu sais, bah, il est entré dans le, dans le dictionnaire, euh, le Oxford English Dictionary, là, qui est comme une, une référence, euh, quand même, dans le monde. En 2006, fait que c'est assez tard... Mais le polyamour, dans le fond, ça a toujours existé. Il y a, il y a mille exemples de, de personnes polyamoureuses. Là, tu sais, je ne sais pas, les, les plus connus. ce serait Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, par exemple. Ce mm -hmm. n'était vraiment pas un secret qu'ils vivaient des choses ailleurs, qu'ils en ont parlé publiquement, y compris des difficultés que ça peut amener.
0: Est-ce qu'il qu y a aussi à distinguer euh, polyamour ou bien couple ouvert?
1: Oui, tout à fait. Euh, couple ouvert... Dans la plupart des cas, c'est soit des gens qui ne connaissent pas le mot polyamour, puis qui finalement vivent le, des relations polyamoureuses sans le savoir, soit des gens qui ont ouvert le couple juste sur une base euh, sexuelle. fait qu Au lieu de se garantir une exclusivité sexuelle, ils se sont garantis une exclusivité romantique et ils ont décidé que sexuellement, ils allaient pouvoir rencontrer d'autres gens, parfois ensemble, parfois séparément. Le polyamour, il n'y a pas ces notions-là. En fait, dans le polyamour, on redéfinit complètement ce que ça veut dire que la fidélité. Mmh. La fidélité, dans les relations monogames, c'est une exclusivité sexuelle et romantique. Puis dans le polyamour, la fidélité, c'est juste de maintenir les engagements qu'on a eus l'un envers l'autre. Puis ces engagements-là, ben, ils peuvent prendre des bases complètement différentes selon les sortes de relations, les partenaires, l'interdépendance, les projets qu'on a ensemble. Um, puis là, il y a des gens qui évoluent de manière différente. Puis parfois, il y a même des gens qui ont des... des so Pardon. Parfois, il y a même des gens qui ont des sortes de relations polyamoureuses différentes avec leurs différents partenaires.
0: OK. Différentes comment?
1: Ben, par exemple, euh, en termes d'attente sur combien de fois est-ce qu'on doit se voir, euh, mm. sur est-ce qu'on veut des enfants ensemble, est-ce qu'on fait des projets de vie qu'on va habiter ensemble ou pas. C'est toutes ces choses-là. Il là, y a vraiment des des patterns qui sont extrêmement différentes d'une relation à l'autre. Puis je pense que c'est ça qui rend les gens confus dès qu'on leur parle de polyamour aussi. C'est que le polyamour c'est pas juste une chose. À l'intérieur c'est déjà tellement tellement varié que les gens sont facilement perdus là-dedans ouais. avec un regard extérieur.
0: Il y a un peu de jargon aussi. Moi j'ai une amie justement qui qui parle de. Euh, elle a un partenaire qu'elle appelle son nesting partner mm -hmm. parce qu'elle habite avec lui. Ouais. Donc ça amène justement un jargon, puis un... c'est ça, c'est pas chaque relation d'une personne avec les différentes autres personnes qui va être euh, toutes tout, euh, égale ou pareilles. Ouais,
1: ouais, tout à fait. Il y a, effectivement, il y a, il y a tout un, un vocabulaire, un champ lexical, en fait, qui s'est développé euh, autour du polyamour. Euh, je sais pas jusqu'à quel point c'est pertinent ici de toutes les définir.
0: Non, bon non. Je pense <rire> qu'on a d'autres affaires à parler avant.
1: Euh, ben, les, les grandes idées, elles ont été développées, les grandes idées de, de l'amour partagé, euh, de, de l'égalité des partenaires euh, complète et totale, dans le sens de leur laisser la liberté, de faire ce que le, le, leur désir leur dicte, ça a été euh, développé. Une première fois dans un ouvrage de Charles Fourier qui est un philosophe français. C'est un ouvrage que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il est paru comme en 1967, je crois, oui, mais il l'a écrit en 1816, mais en tout cas, ou lui. Mais 1800 ça. ça ouais, 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 1816. Mais lui, c'était vraiment une critique du mariage euh, comme. Euh, Structure d'assouvissement de la femme. Puis, euh, il y a beaucoup d'idées autour du polyamour qui se sont développées à partir de ça, là, de, de, pense, de penser que le mariage, c'était quelque chose euh, qui avait été développé euh, pour s'approprier euh, les biens de l'autre, euh, pour euh, la, la posséder, parce qu'on parle du mariage hétérosexuel, hein, la posséder et, et posséder ce qu'elle possède. Euh, dans les, dans les, Politique marxiste, etc. Il y a eu beaucoup de développement aussi de l'amour libre, de comment on envisage l'amour. C'est des, des idéologies politiques qui sont euh, extrêmement sur les bases du partage de toutes. Fait que ben, ça devient logique qu'on partage aussi les gens, puisque de toute façon, on ne les possède pas. Euh, puis ça, une de celles qui a développé ça, c'était Alexandra Kolontai, qui est une, une Russe. Elle, elle parlait vraiment des principes de, de l'absence de possessivité, l'égalité, l'empathie. Mais après tout ça, ça c'est comme les bases un peu politiques d'un discours un peu intellectuel qui, qui s'est formé autour du, du polyamour avant même que le mot existe. Mais le moment où on a vraiment commencé à en parler comme d'une structure de vie viable que les gens vivaient, plus ou moins ouvertement, parce que c'est quand même très tabou. C'était beaucoup dans les années 60, avec euh, l'amour libre, les grandes révolutions sexuelles, qui ont quand même euh, cassé aussi beaucoup de préjugés, y compris sur les orientations sexuelles. Puis je, je le redis parce que je pense que c'est vraiment lié, des polyamoureux hétérosexuels, il y en a bien sûr. Mais c'est quand même très très présent dans les communautés queer. Puis quand je dis queer, j'inclus toutes les communautés LGBT euh, dans ma définition c'est très très présent dans les communautés queer depuis très longtemps et on commence à en parler aujourd'hui sur la scène plus euh, plus large. Tu sais, il y a des articles dans Radio Canada, la presse, euh, dans tu sais ça des, des journaux un peu plus mainstream, genre des médias pardon un peu plus mainstream. Je pense qu'on commence à en parler aujourd'hui parce que les hétéros s'y mettent. Puis mmh. que bah <rire> c'est c'est eux qui ont un peu la, la place tu sais sur l'espace public. Fait que ben bah, là on en parle. Tant mieux, quelque part, au moins, on commence à en parler, mais c'est ça.
0: Mmh. Moi, ça me rappelle, en fait, un, un de mes amis que lui il est gay, il a été en couple fermé pendant longtemps, puis là, ça s'est terminé. Puis il me, disait, euh, il me disait, on dirait, dans la communauté gay à Montréal, ça n'existe plus des couples fermés. Il dit, c'est toujours tous des couples ouverts. Je trouvais ça drôle, parce ben justement, c'est ça. Dans, au sein de, 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 de communautés queer c'est vraiment ailleurs, tu sais.
1: Ouais ouais tout à fait ben c'est vrai que si je parlais au début de normativité donc de considérer que les les relations euh, normales euh, et viables sont les relations euh, hétérosexuelles de base un homme une femme des enfants euh, qui se marient puis tout ça et que tout le reste c'est ben comme c'est pas la norme c'est forcément moins viable et effectivement je pense que dans les communautés queer il y a eu un, un rejet euh, qui est parfois euh, probablement un peu extrême, c'est une critique que je suis capable de prendre, euh, de, de toutes ces choses-là, ce qui fait que le polyamour, ou en tout cas les formes de relations non monogames, éthiques, se sont développées plus rapidement et de manière plus... Euh, je trouve pas mon mot.
0: <rire> plus répandue
1: Ouais. Ouais, plus répandue.
0: Euh je te demande de as mentionner le mariage. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le contexte légal? Est -ce que, ben, déjà, est-ce que les, les gens qui vivent le polyamour cherchent à se marier ou c'est comme un truc qui est comme évacué d'emblée? Puis ensuite, euh, ouais, ça ou si tu as d'autres questions légales qui te viennent en tête? Là?
1: Mais on n'est pas tous pareils. <rire> tous les gens polyamoureux ne forment pas un moule indivisible <rire> qui, qui pense tous la même chose. Euh, moi, par exemple, j'ai jamais eu envie de me marier, mais j'ai pas mal d'amis polyamoureux que, que ça intéresserait, là, y compris des gens qui auraient envie de s'engager dans du militantisme pour qu'on ait le droit de se marier. Donc, présentement, au, au Canada, je vais parler de, de ce, ce que je connais par rapport aux lois du Canada. En fait, euh, avant 2011, le, la notion de est-ce que le polyamour, c'était légal ou pas, c'était assez flou. Parce qu'au Canada, on a une loi... Euh, une loi anti-polygamie qui a été euh, mise en place euh, un peu au moment où on a commencé à avoir euh, de l'immigration, de gens qui venaient de pays où ils avaient le droit de marier plusieurs femmes, etc. Fait que c'était un peu une loi euh, pour euh, protéger, avec les, les guillemets, euh, les femmes. Mais là, ce n'était pas clair. Est-ce que cette loi-là s'appliquait aussi aux gens polyamoureux ou pas et en 2011, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué sur le fait que non, ça ne s'appliquait pas aux au ménages polyamoureux. Et donc, d'un coup, ça a, ça a rendu le polyamour, ça a arrêté d'être flou, cette notion-là, puis ça a, rendu, euh, ça a rendu ça légal. Il n'y a, a plus personne qui peut porter plainte pour, contre, je ne sais pas, ses voisins parce qu'ils euh, sont ensemble et ils sont trois, par exemple.
0: — OK, donc il y avait vraiment des dispositions légales qui empêchaient les gens de vivre à plusieurs en couple. —
1: C'est pas qu'il y en avait, c'est qu'il y avait rien pour les protéger. Fait okay. que c'était super flou, puis arrivant le cas où quelqu'un décidait de, de porter plainte ou quoi, ça, ça aurait pu aller loin. Là. Fait que la Cour suprême, à ce moment-là, en statuant là-dessus, a rendu ça réellement légal, puis on a enlever cette espèce de brouillard autour de qu'est-ce que c'est que les, les relations polyamoureuses, puis est-ce que oui ou non, euh, on, on a le droit. Puis depuis, il y a une date, c'était le 23 novembre, donc le 23 novembre, au Canada, c'est la journée nationale du polyamour.
0: Ah, ben, bah, je <rire> savais pas.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup même de polyamoureux qui savent pas ça, parce que c'est quand même un truc d'activiste,
0: Ok. Euh, puis au niveau du mariage, bon je pense pas que ce soit légal au Canada de marier plusieurs personnes en même temps.
1: Ben non, c'est ça justement, par exemple, cette loi-là euh, l'empêche. Le, euh, par contre, il y a eu une avancée récente, c'était il euh, y a une coupe d'années, je me rappelle plus si c'était 2017 ou 2016 ou même 2018. En tout cas, c'était une coupe d'années. Il euh, y a eu un, un, un trouple, donc trois, trois personnes qui sont ensemble.
0: Nouvelle terminologie, <rire> trouple. Ouais.
1: J'aime bien ce mot, je le trouve cute. Euh, c'est drôle à dire, trouble donc un, un, C'était une femme et deux hommes, et ils sont tous ensemble, et ils ont eu un enfant, et ils ne savent pas, en fait ils ne veulent pas savoir, ils s'en foutent, qui est le père biologique. Il y, y a deux papas, puis ils n'ont pas fait de test pour savoir c'est qui, puis eux ils voulaient reconnaître leur enfant, les trois ensemble, c'était à Terre-Neuve et Labrador. Puis il euh, y a eu un jugement positif qui les a reconnus euh, tous les trois comme parents, euh, comme vrais parents là, de l'enfant. Puis qui leur a donné un vrai statut de famille. Ça c'était quand même un gros, euh, euh, une grosse avancée. J'avais breakthrough dans la tête. Une grosse avancée là, c'est comme vraiment, un, ça crée un précédent, euh, tu sais, juridique qui. Est, qui est super ben moi je le trouve super bon là, super ça, intéressant ça, ça
0: doit briser des logiciels de bureaucratie
1: ça <rire> mais non mais tu sais pas parfois j'ai déjà parlé de ça en fait les dans mes amis qui euh, qui sont pas polis puis euh, qui vont accepter puis vouloir en parler une une critique euh, qui revient souvent c'est euh, ouais mais légalement ce sera jamais viable comment tu veux faire tu sais, moi, je ne suis pas du tout juriste euh, ou avocate ou rien, mais il me semble que ce n'est pas compliqué. Les, les droits que deux parents ont envers leur enfant, ben, tu donnes les mêmes à trois parents en les divisant en trois au lieu de deux. Fait que, le congé parental, ben, tu le divises en trois ou en quatre ou en cinq, ou peu importe. Je comme... ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si compliqué, en fait.
0: Ouais, ben, je pense que ça ferait quand même beaucoup de choses à revoir. Ah, tout à fait. Euh, parce que même, je pense que euh, ben on me corrigera s'il y a des juristes qui écoutent, euh, mais de, de souvenir, en fait, même pour les coupes gays, il y en a un qui est comme officiellement défini. Euh, Amettons que des coupes gays, c'est deux hommes, il y en a un des deux qui est officiellement défini comme étant la mère. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit, justement, euh, un ami que, qui était apparemment un, un maire de, de son fils. Euh, donc, ça fait ça fait sûrement beaucoup de choses à changer. Puis bon, euh, j'ai. Euh, c'est ma déformation professionnelle. En tant que programmeur, je me dis, hum, devoir des logiciels <rire> qui vont être à refaire.
1: <rire> ah, ben oui, oui, c'est sûr que c'est un changement euh, qui prend du temps, qui est, qui est quand même vaste aussi. Puis une, une redéfinition de plein de, de, de mots qu'on avait acquis comme étant des normes. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est nécessaire parce que ces enfants-là, euh, ben. Tu vois, de ne pas être reconnu comme une famille, je trouve que dans ton développement, c'est compliqué. Et puis, en plus, ça peut créer des problèmes euh, au niveau... Et mettons, tu sais, un... un trouble, encore une fois, qu'il y en a les deux parents euh, officiels, genre, qui sont reconnus, il leur arrive quelque chose. Puis là, euh, l'enfant, le... au lieu d'aller à son troisième parent, va euh, à la cousine. Enfin, euh... j'en sais rien, mais ça pourrait être dramatique. Là.
0: Ouais, effectivement. Euh... Bon, en fait, tu as abordé un peu dans ton introduction, euh, tu disais que ça a toujours fait partie de toi et que c'est plus récemment que, que tu as su mettre le mot. Euh, donc, bon, ça, c'est ton parcours à toi, mais je me demandais justement, euh, est-ce qu'on peut justement plus se creuser la question de comment devient-on polyamoureuse? <rire> Peut-on devenir polyamoureux Je
1: ris parce que je, je trouve ça formidable cette question. C'est comme, je trouve ça, je, je trouve ça risible qu'on en soit encore là à utiliser ce genre de mot-là. <rire> Mais même, même au sein des 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 communautés polyamoureuses, il y a des gens qui qui vont se présenter en disant moi je suis devenu polyamoureux. Je suis comme, ah. en tout cas, j'ai failli sacré euh, moi je parle pas de devenir polyamoureuse je parle de faire un coming out au même titre que j'ai fait un coming out euh, bisexuel et puis queer et puis euh, parce que en fait euh, comme je disais tantôt c'est une orientation qui est aussi viable que le fait de vouloir être monogame euh, donc on ne vit pas le polyamour ou on ne devient pas polyamoureux on, on est comme ça on est du verbe être là euh, puis on, on le développe ou pas. Puis une des grosses raisons pour lesquelles on le développe pas, c'est le tabou, le manque de représentation, euh, le fait que ce soit quand même présenté comme souvent une, une perversité. Hein, c'est quand même ce qui revient beaucoup. Euh, donc forcément, ça bloque. Et moi, en fait, ben, j'ai passé beaucoup d'années à penser que j'étais pas normale. Parce que déjà, ben, je regardais les petites filles puis je regardais les petits gars quand j'étais une petite fille, là, je précise. <rire> Maintenant, je regarde les gens de mon âge. Il <rire> faut quand même préciser. Merci pour la précision. <rire> Mais tu vois déjà, bon, j'avais intégré que c'était pas trop normal euh, de trouver que les petites filles aussi, elles étaient euh, séduisantes ou qu'elles pouvaient m'attirer. Puis après ça, ben, j'ai intégré tranquillement que c'était pas normal non plus de. Euh, Peut-être avoir plusieurs amoureux. Tu sais, quand t'es petit, en plus, t'écoutes les enfants, là. Hein, puis le nombre d'enfants de, qu'on, comme, qu'arrive Ah, moi, j'ai deux amoureux, ou j'ai deux amoureuses. Tu sais, il y en a plein, là. Genre, j'ai un ami qui dit que de toute façon, les enfants, ils sont tous polis. <rire> euh, bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais <rire> je trouve ça drôle, pareil. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qu'on devient, c'est quelque chose qu'on est. Et malheureusement, très, très peu d'entre nous ont accès à euh, suffisamment de ressources pour euh, pouvoir comprendre ce qu'on est. Et en ce sens-là, d'ailleurs, une des critiques qui revient souvent aussi du polyamour, c'est ouais, mais de toute façon, c'est un truc de privilégié. Ouais.
0: Ou, un, ou un phénomène urbain.
1: Ou un phénomène urbain, puis c'est une mode, puis nan. Puis, euh, c'est pas complètement faux dans le sens que quand tu, quand tu nais, du verbe naître, cette fois-ci Merci. <rire> Quand tu nais dans un monde où on ne te présente qu'une seule forme de relation comme étant la relation à avoir. Puis ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste qu'on va te présenter l'hétérosexualité monogame comme, comme euh, la relation viable, c'est qu'on va te dire que tout le reste, c'est pas bien. C'est vraiment ce qu'on entend. Euh, bah, juste l'autre jour, j'entendais une collègue qui disait que sa petite-fille était revenue de l'école en disant « j'ai deux amoureux ». Puis elle lui avait dit, ben non, ok, c'est ça, voyons, faut en avoir qu'un. Tu déjà dès l'enfance, bim, on te, on te relance que non, c'est pas normal, c'est pas ça que tu veux, que plus tard tu vas te marier, que plus tard tu vas avoir des enfants, surtout quand t'es une fille. Euh, donc c'est pas juste qu'on nous présente cette option comme étant la seule viable, c'est vraiment que tout le reste, c'est pas bon. C'est vraiment ce que t'intègres quand t'es enfant.
0: Euh, oui, j'ai une question qui me vient euh, inspiration divine, euh, comme ça. <rire> <rire> euh, est-ce que, justement, est-ce que ça se discute dans les communautés euh, polyamoureuses, du justement, du « naît-on » Est-ce qu'on naît, est qu naît euh, du verbe naître, encore une <rire> fois, euh, polyamoureuse et ensuite, c'est réprimé puis ça, les gens deviennent monogames ou, tu sais, comment, comment se passe la jeunesse chez les individus ou comment... Quels sont l'état des débats au sein de la communauté polyamoureuse
1: C'est définitivement quelque chose qui est, qui est discuté. Et ben, au, encore une fois, au même titre que l'orientation sexuelle, euh, moi, je pense que oui, je pense qu'il y a quand même une grosse partie... Euh, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Fait que déjà, juste le fait que j'existe, ça a été le cas pour moi. Ça prouve que c'est possible que ça marche comme ça. C'est une grosse, grosse répression de, de qui on est. Euh, et puis, on sent... Euh, inadéquat en fait on se sent pas normal etc puis à un moment donné ben, heureusement pour moi parce que j'évolue dans la jungle urbaine privilégiée j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui euh, mettaient des mots là dessus puis qui me disaient ce que ça voulait dire puis ça m'a permis de me sortir de ça mais oui effectivement je pense pas que ce soit le cas de tout le monde par exemple euh, absolument pas je pense qu'il y a véritablement des gens qui sont monogames et c'est très bien euh, on voudrait pas leur enlever ça au contraire mais effectivement, pour une grosse partie de la population polyamoureuse, c'est quelque chose qui a été réprimé beaucoup, beaucoup. Puis après ça... Puis il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Il hein, dans... y a un terme aussi, euh, encore une fois, qui fait partie du champ lexical, c'est le serial monogamiste, comme monogame en ouais. série. Ouais. Puis tu sais, c'est des gens qui se mettent dans des relations ultra intenses avec leur partenaire. Puis éventuellement, ils rencontrent un autre partenaire de qui ils tombent amoureux comme tout de suite comme ça puis là ils, ben, ils peuvent pas être dans deux relations à la fois parce qu'ils ont internalisé que c'était pas bien donc ils vont se séparer de la personne pour revivre quelque chose de tout aussi intense avec l'autre mais ils sont quand même malheureux d'avoir laissé la première mmh. tu sais fait qu'il y a des... la monogamie ça convient pas à tout le monde de la même manière que le polyamour ça convient pas à tout le monde non plus il y a des gens qui sont pas capables ça prend beaucoup beaucoup de communication L'esquérance ouais. de communication.
0: Mais justement, par parlons-en, euh, communication aussi, jalousie, comment combattre la jalousie? Euh, je pense que c'est comme, justement, les gens, qui, les monogames qui entendent parler de polyamour, je pense qu'il y a beaucoup de monogames qui se disent « Mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça, la jalousie, comment est-ce que ça se
1: passe? » Ouais, c'est effectivement le, la première chose que quasiment tout le monde me dit, là, c'est « Oh my God, je serais tellement pas capable, je suis tellement jalouse! » ou même, je ne suis pas tellement jalouse, mais il me semble que ce serait vraiment difficile. Il y a un merveilleux mot qui fait partie de tous les mots que, que les communautés polyamoureuses ont inventés, qui est la compersion. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce mot-là. En quoi La compersion. C-O-M-P-E-R-S-I-O-N. Ça vient du mot anglais, compersion. Puis on n'a comme pas de traduction française immédiate, fait qu'on utilise aussi compersion en français. Puis ça, en fait, ça veut dire que Plutôt que de te sentir mal, par exemple, euh, mettons, moi j'ai euh, une partenaire dans ma vie, puis là, ben, elle, elle développe une, un amour romantique avec une autre femme, ben, au lieu de me sentir mal quand elle va à sa date, puis de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ben, C'est de ressentir de la joie pour elle à ce moment-là voire même du plaisir, il y a même des gens qui vont jusqu'à ressentir une excitation presque sexuelle à l'idée leur, que leur partenaire ait des activités sexuelles avec d'autres gens. Euh, moi, ce n'est pas nécessairement mon cas, mais il y a des gens pour qui ça peut être ça, la compersion. C'est vraiment de redéfinir, encore une fois, on est beaucoup dans la redéfinition de toute façon, quand on est polyamoureux, redéfinir pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on est jaloux à la base Qu'est-ce qui nous dérange qu Puis ce qui nous dérange, tu sais, dérange c'est ce concept d'intimité, de partager l'intimité avec quelqu'un d'autre. Parce qu'encore une fois, on a appris que non, non, quand tu es amoureux, tu ne partages pas ton intimité avec d'autres gens que ton amoureuse ou ton amoureux. Puis la compersion, c'est de se dire ben bah oui, au contraire, c'est super beau de faire ça. Fait que c'est un des... La compersion, c'est vraiment un des trucs... Euh, qui pour moi a été euh, eye-opening. Eye c'est tout ça qu'on dit ouais, Une révélation. <rire> une révélation, mais ouais, j'étais comme, oh my god, il y a même un mot pour ça aussi. Je <rire> ça vraiment formidable. Mais c'est vraiment la communication. Puis il y a une joke de, de personnes polies hein, qui est de dire que tout le monde s'imagine qu'on passe notre vie à coucher les uns avec les autres, mais en fait, on n'a même pas le temps parce qu'on passe notre vie à parler du fait qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, puis de comment l'autre va le prendre. puis de, fait que ça passe beaucoup, beaucoup par là. La communication, l'honnêteté, encore une fois, la transparence. Ouais. Puis y compris pour la personne qui peut se sentir mal, être capable de le dire. Puis c'est pas les polyamoureux sont je pense, moins jaloux que les personnes monogames, en général. Là. Mais il y en a de la jalousie aussi, puis un petit peu de jalousie, c'est euh... ouais, ben ça,
0: c'est pas... Ça peut être un signal d'alarme, en fait. C'est ouais, comme de dire, ben, j'ai l'impression que quelque chose ne marche pas dans notre couple. Parce que des fois, dans un couple monogame, justement, des fois, les gens vont tromper parce que la relation ne fonctionne pas.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Donc, je suppose que, justement, dans un couple polyamoureux, il pourrait avoir la même inquiétude, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, en fait, euh, j'avais lu une étude, donc il y a malheureusement très peu d'études, puis bon, jusqu'à quel point les études sont pertinentes, mais il y a malheureusement très peu d'études qu on, qui, qui ont porté sur euh, les personnes polyamoureuses, mais j'en avais lu une, j'ai plus la référence, je suis désolée, mais qui disait que euh, les, les, les relations, les ménages polyamoureux et les ménages monogames se quittaient à peu près à la même euh, il y avait le même pourcentage de gens et que leur relation euh, fonctionnait pas et que c'était les mêmes raisons qui étaient avancées et les raisons c'est la tromperie la jalousie c'est comme toujours la même chose ou d'avoir des projets de vie complètement différents c'est quelqu'un qui veut des enfants un pilote qui en veut pas genre
0: ouais
1: fait que c'est intéressant de voir que les les mêmes problématiques viennent Sauf que bah, au lieu de partager ces problématiques-là avec une personne, tu les partages avec plusieurs. <rire> c'est pour mm. ça que parfois, c'est compliqué.
0: Mm. Euh, oui, en fait, je me demande aussi... Euh, ça, ça touche aussi un peu avec la jalousie. Est-ce qu'il y a du polyamour asymétrique ou bien unilatéral? Ça, c'est mes mots à moi.
1: Oui. Ben, en fait, le mot, ce serait euh, monopoly.
0: Mon « <rire> <Comme> <rire> monopoly Monopoli <les gens>.
1: ». Oui <rire> Je viens de réaliser que c'est comme le jeu, je n'avais jamais réalisé.
0: <rire> c'est clairement intentionnel.
1: <rire> Peut-être. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, donc, ça, c'est des relations où un des partenaires, mettons deux partenaires, là. un des partenaires est polyamoureux, puis pas l'autre. Avec, euh, la conna... encore une fois, le consentement. Hein, le... Tout le monde est au courant, puis tout le monde sait euh, ce qui se passe. Euh, écoute, ça existe, puis j'ai déjà rencontré des gens pour qui ça fonctionne. Moi, personnellement, je préfère que mes partenaires et d'autres partenaires parce que, justement, j'aime beaucoup la que okay. Ça me drive dans mes relations, mais il y a des gens pour qui, ben non. Puis oui, ça, ça, ça existe, puis ça existe. Puis ça marche, t es, t es, pas, pas plus ou moins que d'autres formes de relations.
0: Ça serait un contexte comme, par exemple, toi, t'es poli, moi, je ne suis pas. Puis moi, je serais à l'aise que tu rencontres d'autres gens. Exactement. Puis, sauf que moi, ça ne m'intéresserait pas euh, de, de, de rencontrer d'autres gens. Admettons ouais. que je serais une personne très occupée, puis je n'ai pas le temps de comme, gérer deux relations. J'en gère une seule, mm -hmm. puis tout le monde est bien là-dedans.
1: Oui, tout à fait. fait que ça peut être aussi parfois les gens qui sont mono dans les relations euh, mono et polies, euh, ça peut être une question de temps aussi. Euh, parfois, si tu as des enfants, euh, un métier, euh, tu fais des études en même temps, ou, peu importe, bah, tu n'as juste pas le temps de rencontrer des gens. Hein. Ça prend du temps et de l'énergie. Ouais. <rire> il peut y avoir ça aussi.
0: Ouais, justement, j'ai une amie qui me disait, euh, disait « L'amour est une ressource illimitée, mais pas le temps. » C'est ce qu'elle me dit. Ah, c'est beau. Euh, euh, on, on va prendre une petite pause. Puis, on se revient après, on, on va continuer la discussion euh, par la suite. Rebonjour. Euh, bon, euh, tu avais parlé un peu, mentionné auparavant, euh, la communauté polyamoureuse. Mm -hmm. euh, Puis, justement, par rapport à ça, je me demandais comment ça se passe, le dating justement, je suppose que ça doit se passer à l'intérieur de cette communauté-là, parce que tu ne pas juste arriver à quelqu'un dans la rue et faire comme toi. Tu dates combien de personnes en même temps? Comment ça se passe, le dating? Heureusement
1: qu'on ne fait pas ça. Déjà, je vais te reprendre, puis je dirais les communautés. Parce qu'il y a des communautés polyamoureuses, plus ou moins activistes. Il y a des communautés plus ou moins queer. Il y a des communautés... C'est très différent. C'est un large milieu. Puis effectivement, c'est beaucoup sur euh, les sites de dating, euh, ce genre d'affaires-là, notamment parce que ben, moi, j'aime bien dire que la plupart des gens ont un océan de possibilités dans le dating, puis nous, on a une petite piscine, fait ouais. que... <rire> ouais, une très petite piscine. Fait que t'es es mieux d'aller directement à la source quelque part, puis d'arriver en disant ⁇ Ben moi, ben en tout cas moi, c'est ce que je fais. J'ai des, des profils sur des applications de rencontres où je dis que je suis polyamoureuse. J'explique je, aussi un peu quelle sorte de relation dans quelle sorte de relation polyamoureuse j'évolue. Donc il y a des relations poly qui sont très hiérarchiques avec euh, un ou une partenaire euh, primaire et des partenaires secondaires. Donc, euh, parfois, ça peut être des relations avec des nesting partners, comme tu parlais de, tout à l'heure de ton ami, mais pas nécessairement. Euh, ça, ça veut dire que tu as une personne dans ta vie quand tu as une relation primaire. C'est cette personne-là qui compte le plus. Puis les autres vont toujours passer après. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout le genre d'évolution dans laquelle j'évolue. Je trouve que ça reproduit un schéma euh, hyper hétéronormatif, puis ce n'est pas le mien. Mais euh, je ne suis pas contre, par exemple, que, que ça puisse exister pour certaines personnes. Moi, j'évolue plus dans des relations euh, très, très libres où je fais ce qui me vient euh, naturellement, en fait. Puis ça, c'est quand même une notion qui est importante aussi. Ce qui est naturel, c'est ce qui vient naturellement. Puis les normes, c'est des comportements appris. Puis pour moi, ça, c'est la base de, du polyamour. Qu'à partir du moment où on a compris ça, on est capable d'aller dans différentes sortes de relations. Pour revenir à, à ta question, euh, effectivement, il y a des communautés qui se regroupent, pas seulement en ligne, mais aussi euh, dans la vraie ville. Il y a comme des événements polyamoureux. Euh, là, depuis trois ans, à Montréal, il y a des conférences à chaque année. Euh, une journée de conférence sur plein de sujets différents, avec plein de polyamoureux différents, qui vivent à des relations complètement différentes. Il y a des films, euh, il y a des livres, tu sais, il, y a, il y a une histoire. C'est pour ça que je parle de communauté, tu sais... Euh. Hors micro, on en parlait tout à l'heure de cette notion de communauté là, mais la notion de communauté ça vient avec un avec une, une histoire, avec des ressources, avec euh, quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Puis ça, ça se transmet les, les écrits, les, les films. Les, C'est
0: vraiment mystique là. <rire> <rire> euh,
1: ben non, mais non, je veux dire qu'il y a un langage, il y a euh, tu vois. C'est concret, un, un langage. Il y
0: a un underground polyamoureux <rire> oui. qui se même. passe sous notre nez.
1: <rire> Mais inquiétez-vous pas, on ne veut pas révolutionner le monde. Mais il y a un truc que je veux dire par rapport au dating, parce qu'une critique que je vois beaucoup, puis qui est probablement la critique qui m'agace le plus, le, le, c'est une critique très ignorante en fait, c'est euh, un peu. Euh, « Ah, oh, mais de toute façon, c'est qu'un effet de mode, et puis euh, la nouvelle génération, là, ils veulent toujours toute, puis euh, ils font juste se consommer. Euh. » Puis ça, c'est quelque chose que, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Euh, L'idée de, de, de consommation, c'est pas du tout présent dans les relations euh, polyamoureuses. Et on dirait que les gens qui font cette critique-là, ils peuvent pas s'imaginer être avec quelqu'un autrement qu'en possédant une partie de cette personne fait qu'ils s'imaginent que, que nous, c'est ce qu'on fait, mais en fait, non, on fait exactement l'inverse. On donne le droit à nos partenaires de, de vie ou de dating de faire exactement ce qu'ils veulent sans jamais euh, vouloir les enfermer dans un cercle où c'est moi qui leur donne les droits. Hmm. C'était clair ou pas?
0: Ouais. <rire> ouais on cherche pas à restreindre les gens euh, en les possédant. Euh. Ouais. Oui, euh, il vient une question du public. Euh, on me demande, euh, est-ce que, justement, tu as vu qu'il n'y a pas de limite théorique, est-ce qu'on est toujours en recherche d'avoir des nouveaux partenaires ou bien davantage de partenaires?
1: Ben, absolument pas. Mais de la même manière, a un mot aussi pour ça, encore, <rire> qui est polysaturé.
0: Okay. <rire> OK. OK, là, on, on revient encore dans les mots qui ressemblent à des mots de chimie, là.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, puis polysaturé, ça veut dire que tu as assez de partenaires à ce moment-là dans ta vie puis que t'en veux pas plus. Puis parfois, as des polyamoureux qui font des, des, des pauses aussi de... Je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être une question de temps euh, parce que euh, tu as des enfants, du, de la job, etc. as des gens qui ont juste pas... Qui en ressentent pas l'envie en ce moment. T'sais, moi, en ce moment, je suis célibataire et je suis pas moins polyamoureuse. Comme c'est juste que... On n'est pas obligé d'être en recherche tout le temps de la même manière qu'on n'est pas obligé euh, d'avoir déjà couché avec une femme en étant une femme pour savoir qu'on est lesbienne. Ou euh, quand on est hétéro, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour être monogame, c'est pareil.
0: Ouais, la définition du polyamour, c'est surtout sur l'absence des limites, en fait. Mmh,
1: ben Ce n'est pas une absence totale de limites, parce que c'est des limites dans lesquelles on s'engage ensemble, mmh. mais qui ne sont, sont pas les limites des relations monogames. Mais il y a quand même des limites. Il hein. euh... y, y, des... <rire> y, y a des relations même où les gens définissent clairement leurs limites euh, à l'avance, euh, avec euh, le droit de faire telle ou telle chose, de rencontrer dans le cercle d'amis ou ailleurs. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui vient plus des couples ouverts. J'ai l'impression que souvent, il y a une sorte de transition... Des couples ouverts qui s'ouvrent uniquement à une, une non-exclusivité, qui sera uniquement sexuelle au début, puis qui, petit à petit, transite vers autre chose. Ce n'est pas une, une obligation pour tout le monde, mais j'ai l'impression que souvent, c'est ça qui arrive. Puis après ça, bah, tu as des gens plus comme, comme moi, qui, dès le début, sont comme... Non, mais moi, je veux mettre aucune limite, en fait. Puis je veux juste qu'on découvre ensemble, c'est quoi nos limites, en en parlant, parce qu'on s'est senti mmh. mal à ce moment-là, tu sais.
0: Mmh. De, du genre on réglera le problème quand il y en aura un.
1: Exactement, puis tu sais, moi je ne peux pas... En fait de la même manière que dans mes relations avec mes amis, avec ma famille, avec euh, n'importe quelle personne que je connais, je ne mets pas des attentes euh, ultra claires dès le début. Euh, des... Ça dépend, mes relations, elles évoluent avec... différemment. T'sais, juste avant de venir, je recevais le texte d'une amie que je n'ai pas vue depuis 4 mois. Puis comme, c'est pas grave, c'est pas moi mon ami. Que euh, genre euh, mon coloc avec qui je partage euh, quand même un quotidien, tu sais. Puis mmh. c'est c'est un peu la même chose, je trouve pour moi dans le polyamour qu'on peut développer des affinités romantiques, intimes avec des gens à différents degrés. Puis pour moi, mais ça c'est vraiment pour moi, mais pour moi ça ça se prévoit pas. C'est pour ça que peux, je suis pas capable d'évoluer dans des relations qui sont hiérarchiques parce que je peux pas dire dès le début mais toi tu passeras jamais en premier pour moi. Je ne sais pas en fait, tout est possible. C'est possible. <rire> <rire>
0: euh, Est-ce que ça arrive des fois justement de rencontrer des gens puis d'être intéressé à des gens qui, eux, ne veulent pas vivre dans le poly, polyamour? Euh, Je pense que oui. ne sont pas polyamoureux, ouais. tu veux dire? Euh,
1: ben moi, moi non plus maintenant, parce que j'ai quand même arrêté de rencontrer des gens comme ça, parce que ça ne marche pas. Ouais. En fait, à partir du moment, je pense que ça peut marcher, tu sais, ça peut être une évolution dans un, un, un couple là, de personnes ou, ou même à plusieurs, ça peut être une évolution lente qui se fait à travers plusieurs années. Puis pour beaucoup de gens, c'est comme ça, là, surtout dans, le, dans les milieux hétéros, là, comme il y a beaucoup de couples hommes-femmes qui sont mariés depuis longtemps, ils ont des enfants. Puis à un moment donné, ils deviennent couple ouverts. Puis finalement, oh, le polyamour, pourquoi pas tu sais, Ça arrive beaucoup. Euh, moi en fait je doute pas <rire> je doute pas une seule seconde sur euh, le fait que je sois polyamoureuse je doute pas sur euh, ce que je ne veux pas euh, donc j'ai arrêté de rencontrer des gens qui ne sont pas sûrs eux-mêmes qui veulent développer des relations euh, polyamoureuses parce que je trouve que il y en a forcément un des deux qui va avoir mal à un moment donné là. Ouais. puis moi je changerai pas puis juste, ça me fait penser à un truc. Puis mm -hmm. un des trucs les plus euh, blessants qu'on qu m'ait dit dans ma vie par rapport à ça, c'est. Euh, puis c'est revenu souvent, mais c'est pas juste une personne qui m'a dit ça. C'est. Mais pourquoi, euh, pourquoi t'arrêtes juste pas d'être polyamoureuse <rire> Tiens, on me l'a vraiment souvent dit. Puis <rire> c'est tout le temps des, des amis hétéros euh, monogames. Et à chaque fois je suis comme mais voyons donc on demanderait tu <rire> <rire> demanderait tu à quelqu'un d'homosexuel d'arrêter d'être homosexuel ou de d'arrêter de tu sais
0: il y a des gens qui le font
1: <rire> ouais il y a des gens qui le font mais c'est absolument ridicule puis tu sais mes amis sont quand même un peu plus euh, libérales dans leur approche de l'amour que ça là tout autant hétéro et monogame que certains d'entre soient puis je trouve ça super étonnant parce que justement, ce genre de personnes-là, quand je leur dis cet argument-là, mais tu demanderais tout ça à quelqu'un de gay, ils vont me dire Ah ouais, non, c'est vrai. J'ai une amie une fois qui s'est repris tout ça en disant Excuse-moi, c'est complètement con ce que je viens de dire. Puis j'étais comme Oui, effectivement. <rire> <rire> Puis tu sais, on ne peut pas arrêter d'être qui on est juste pour rencontrer plus de monde. ou pour Parce que c'est souvent euh, suite à des conversations où euh, je vais dire que je suis célibataire et que. Euh, ouais, mais tu sais, si tu arrêtais d'être polyamoureuse. Non mais voyons donc, <rire> c'est juste ridicule.
0: Ouais, j'ai d'ailleurs pas prévu de questions, comment <rire> cesse-t-on d'être polyamoureuse?
1: Il <rire> y a eu une émission en France où il y a une, une, femme, euh, qui est, une femme polyamoureuse française qui a fait un film qui s'appelle « Lutine euh, » un peu là-dessus, bah, pas un peu là-dessus, carrément là-dessus, qui est passée dans une émission, je me souviens plus comment s'appelle l'émission, mais c'est vraiment une émission horrible, puis là, elle n'était pas au courant, mais carrément, ils avaient demandé aux participants de l'émission de dire s'ils étaient pour ou contre le polyamour. Fait que les gens ont dû lever des pancartes pour ou contre le polyamour. Mais moi, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on en soit encore là. Puis t'avais l'animateur qui disait que lui, il était farouchement contre. Mais de quoi il se mêle? <rire> Sérieusement, genre, c'est quoi son problème?
0: Ouais, mais, écoute, je parle pour moi-même, mais je pense qu'en tant que monogame, ça fait peur. C'est ça, on avait déjà eu cette discussion-là euh, entre nous. Autant que toi, justement, le, le carcan d'être restreint dans un, un couple euh, monogame, toi, ça, ça, ça t'angoisse. Je pense que les monogames, l'idée de se dire Il y a un peu l'idée, je pense, de se dire comme c'est comme si on, on prenait que les polyamoureux, polyamoureuses nous disaient Ah ben voilà, c'est comme ça que je vis et c'est la bonne façon puis là, les, les monogames sont comme, ben moi, je suis pas capable. Puis je pense que c'est ça qu'il y a des gens qui sont monogames qui peuvent angoisser. De dire, ben moi, je m'imaginerais pas là-dedans. Puis moi, ce serait une situation qui serait invivable pour moi. Donc, je suis contre.
1: Ouais, puis il y a beaucoup ce, ce twist au niveau du discours où euh, j'ai l'impression que dès que tu fais autre chose que ce qui est considéré comme la norme, euh, à chaque fois que tu en parles, les gens le prennent avec un soupçon d'arrogance. Puis il y en a qui en parlent avec arrogance, c'est vrai. Puis là, tu viens de dire... Euh, tu sais, comme si c'était ça, la bonne façon. Franchement, il n'y a pas... En tout cas, moi, je ne connais pas de polyamoureux qui vont dire que c'est la seule bonne façon. Euh, ce qu'on dit, par exemple, ce qui revient souvent, c'est que oui, effectivement, je pense, et je ne suis pas la seule, que si on était élevé dans un monde où on n'avait pas ces, ces structures-là hyper res, euh, restreignantes, ouais. restrictives contraignantes, restrictives. Si on n'avait pas ces structures très restrictives autour de nous, il y aurait beaucoup plus de monde qui serait poli ou qui serait queer ou qui serait...
0: N'importe ben, ben, quelle identité qui est présentement marginalisée, c'est... Exactement. Ça, ça je pense, c'est c'est clair ben
1: hein. bah oui mais il y a plein de gens pour qui c'est pas clair ils disent que <rire> c'est pas vrai dommage mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon euh, de vivre les choses là. de la même manière euh, à l'intérieur du polyamour il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être polyamoureux s'il y en a une mauvaise quand c'est pas clairement égalitaire là. Ouais. mais à partir du moment où l'égalité est respectée et puis ça c'est vrai dans n'importe quelle relation il n'y a pas de mauvaise façon de le vivre c'est chacun euh, selon ses besoins ses désirs, ses aspirations
0: ouais est-ce que la monogamie est dépassée justement? Ben par est-ce que la monogamie est une mode qui arrive à sa fin?
1: <rire> N'empêche, ben, C'est intéressant que tu poses la question comme ça en demandant si c'est une mode parce que justement c'est la réponse que je donne à la critique du polyamour de ah mais c'est juste une mode. Mais ben, la monogamie aussi c'est une mode sauf que c'est une mode institutionnalisée qu'on a, qu a mis dans des lois puis dans des tu sais en tout cas. Mais euh, je pense pas que la monogamie soit dépassée, non. Par contre, je pense que le concept de norme, il est dépassé. En tout cas, à un niveau euh, intellectuel, parce que clairement les institutions ne nous ont pas rattrapés là-dessus, les structures légales, etc. Mais euh, à un niveau intellectuel, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que on, on, on est là, on existe. Donc qu'on soit d'accord ou pas avec notre identité, on s'en fout. Parce qu'on est là, pareil. <rire> fait que faudrait qu'on ait des droits, faudrait faudrait qu'on commence aussi à réfléchir à comment on s'adresse aux gens. Tu sais, moi, euh, j'ai une apparence euh, de femme plutôt féminine et tout, fait que tout le temps, euh, dans ma job, euh, dans le monde, euh, peu importe, ça va toujours être comme « Ah, oh, t'as-tu un chum ?» Ça me gosse ça me vraiment cette question-là, là, comme genre bah, « Déjà, je pourrais avoir une blonde ou être avec quelqu'un de... » non-binaire, ou de, en tout cas avec une identité de genre euh, différente, puis en plus de ça bah, je pourrais peut-être en avoir deux ou <rire> trois <rire> fait que c'est juste de commencer à repenser <rire> à comment on s'adresse aux gens euh, ça ce serait le fun puis ça passe beaucoup par l'éducation hein, je trouve, puis c'est sûr on va pas ouais. faire des questions à rallonge, es-tu tout seul ou avec quelqu'un ou plusieurs partenaires qui peut-être ont je <rire> sais pas ça que je suis en train de dire mais juste de de pas se surprendre finalement à chaque fois, d'arrêter d'imaginer que toujours tout le monde est Hétérosexuel et monogame.
0: Ouais. ouais. C'est encore, encore de réinventer le langage.
1: Ouais. ouais, tout à fait. De toute façon, depuis le début, on parle de, de redéfinition. Hein. Ouais. Puis, dans ce qui est dépassé, c'est. Li... La monogamie en elle-même n'est elle pas dépassée. Mais il y a plein de choses qui définissent la monogamie dans l'imaginaire collectif qui le sont. Tu la, la famille, comme un homme, une femme et des enfants, c'est dépassé. La famille, c'est beaucoup plus que ça. Même dans les relations hétérosexuelles, les gens ils se séparent, ils se remarient avec quelqu'un d'autre. Il y a des familles recomposées de partout. Ça a toujours été le cas. Fait que ça, c'est dépassé. Il ouais. faudrait commencer à comprendre que la famille, ben, c'est des gens qui s'aiment puis qui veulent faire des projets ensemble. Ce n'est pas juste des gens qui c'est même peu juste obligé d'avoir des enfants pour être une famille non plus d'ailleurs mais
0: est-ce que les Beatles étaient une famille
1: <rire> <rire> je sais pas faudrait leur demander à eux. <rire>
0: ouais ben, justement en fait je, je voulais te poser la question comment se passe la parentalité mais on on l'a pas mal adressé en fait justement
1: ben on l'a pas mal adressé puis tu sais moi j'ai j'ai pas d'enfants puis j'en ai jamais voulu puis euh... Je ne suis pas tant en contact avec des enfants autour de moi dans ma vie, mais euh, j'ai quand même plusieurs amis polyamoureux qui ont des enfants. Puis j'avais assisté récemment à un panel justement de polyamoureux qui avaient tous des enfants. Puis les, encore une fois, à ce niveau-là, tout est super différent. Là. Il y en a qui le disent à leurs enfants très jeunes. Euh, il y en a d'autres qui ne préfèrent pas parce qu'ils ont peur que les enfants soient, euh, se fassent euh, intimider à l'école ou de ce genre de choses. Je dirais que j'ai l'impression que la plupart des gens attendent que leurs enfants soient quand à même de comprendre que eux, ils vivent comme ça, mais que c'est pas tout le monde, puis que ça peut leur porter préjudice s'ils si le disent à trop de gens à l'école, ou tu sais, ce genre de choses. Euh, puis, il y en a qui racontaient que tu il sais, ben, y a d'autres parents d'élèves qui interdisent à leurs enfants de jouer avec les enfants de, de parents polyamoureux. — C'est tu
0: sais... quelque chose, tu as entendu, qui s'est passé pour vrai? — Ouais,
1: ouais, ouais, c'est des, des vraies histoires, là. — Mais comme... les gens ont peur? <rire> — Ben oui, les gens ont peur que ce soit <rire> contagieux, et que, mais tu sais, c'est... Je veux dire, ça, c'est quand même les mêmes gens qui vont parler de perversité. Ils ont de l'ignorance la plus complète. Là. Mais il hum, y avait aussi une femme qui racontait qu'elle euh, bah, elle a dû se divorcer. Puis elle a, eu, elle a eu dû cacher tout ça parce que pour le divorce, bah, le juge n'est pas nécessairement polyfriendly. Puis elle, elle est polyamoureuse, puis pas son ex-mari. Il bah, mm. faut, faut s'assurer que ça, ça peut vraiment être dirigé contre toi là, dans un procès de, de divorce, etc. Fait en tout cas pour revenir au contexte légal dont on parlait tantôt on n'est on est pas tout à fait protégé encore même si c'est pas illégal tu sais. ouais. ça c'est un truc euh, auquel il va falloir venir éventuellement
0: hmm. ben justement parlons dans un sens de où est-ce est qu'on s'en va est-ce que ben justement contexte légal en fait je pense même même au, au delà de la po du polyamour il y a plein de modèles de façon de vivre qui ne cadre plus avec le mode qui a été établi euh, légal. T'sais. Même, tu euh, il y a des contextes spéciaux sur, mettons l'achat de propriété, qu'il faut que les gens soient en couple, ou comme sur le... le, euh, le justement, la notion de conjoint de fait, il mm -hmm. faut que les gens couchent ensemble. Tu sais, si t'es euh, si deux frères qui habitent ensemble, euh, non, ça marche pas. T'sais.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est asexuel, ça marche pas non plus. <rire>
0: Ben, ça, le gouvernement ne regarde pas si effectivement vous avez du sexe, mais ça se peut qu'il regarde les lits, tu sais. Il ouais. faut dormir ensemble.
1: C'est fascinant à quel point les gens sont fascinés par euh, les organes génitaux, mais en même temps, ne veulent pas savoir des détails. <rire> C'était un side note, là, mais je trouve ça quand même assez. Euh, en tout cas. Euh, mais où ben, s'en va-t-on Où s'en va-t-on Ben, utopiquement
0: <rire> Ben, oui. Ben, t'sais... Aussi bien.
1: Je disais à des amis, justement, l'année dernière, euh, qui ont un peu du mal à comprendre le polyamour, puis tout ça, je, disais, ben, quel... je leur ai dit un truc genre, il ben, va falloir vous habituer, parce que moi, dans les prochaines années, j'ai vraiment envie de militer pour qu'on ait des droits, puis tout ça. Puis euh, ben, Justement, je pense qu'on s'en va vers des réalités, la, la reconnaissance de réalités familiales euh, qui ne sont plus les mêmes. Euh, je pense qu'on... Ça, on va tranquillement vers une, euh, une banalisation aussi de, des relations non monogames. J'ai ouais. l'impression quand même de plus en plus, même si ça reste un phénomène urbain de gens privilégiés, euh, pas que. Puis de, de plus en plus, en, en dehors de ces petits milieux-là, il ben, y a des gens qui s'y intéressent aussi. Euh il y a de plus en plus de personnes aussi sur l'espace le, le, public, de, ou même de célébrités ou de... qui le disent, qui sont polis.
0: Des célébrités
1: Ouais, Will Smith, par exemple. Will Smith Ouais. <rire> ah ben... Oui. Euh, fait que, tu sais, tranquillement, là. J'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus... Je sais pas, c'est pas gagné, hein. Tu vois récemment, euh, tu sais, le film Bohemian Rhapsody, là. Le film sur Freddie ouais. Mercury, ouais. ben ça, ça a été un, un effacement complet de, du fait que Freddie Mercury, euh, c'était pas un homme gay monogame, c'était un homme queer polyamoureux. Mm. Puis euh, dans le film, c'est complètement effacé. Alors que dans la réalité, il avait euh, son, son nesting partner justement, là, son partenaire de nid avec qui il faisait sa vie puis tout ça. Puis à côté de ça, il avait une femme dont j'ai oublié le nom qu'il a vue pendant comme quinze ans. Là. Puis bon, ça ça a été effacé parce que ça aurait choqué les oreilles trop chastes. <rire> c'est un ouais. peu dommage. Mais je pense qu'on s'en va vers euh, justement de la revendication de tous ces trucs-là, euh, d'arrêter d'effacer, d'arrêter d'effacer nos réalités, puis de juste en parler de manière naturelle, puis sans. Tu sais, j'ai l'impression que les gens se permettent moins des questions naseuses aussi. Euh, genre, oh, mais de toute façon, tu couches avec tout le monde. J'ai l'impression que <rire> j'ai l'impression que de plus en plus les gens y comprennent que c'est pas à propos. De... Tu sais, la sexualité fait partie de la plupart des relations, mais c'est pas à propos de ça, c'est à propos d'amour, en fait.
0: Mmh. D'où le nom. C'est beau. C'est une, une belle façon de conclure.
1: Mmh. Euh,
0: J'ai une autre question du public. Euh, ça concerne, en fait, justement, bon, on a parlé, là, as dit un peu, euh, as répondu la, la, la réponse utopique, la réponse de ce qu'on souhaite qu'il advienne... Euh, est-ce qu'il y a des craintes justement pour le futur avec comme le durcissement de la droite identitaire conservatrice à travers le monde? Est-ce qu'il y a une crainte justement d'un backlash? Tu
1: sais? Ah ben tout à fait. Hein. Euh... J'avais une idée, genre juste de la perdre. C'est un ballon. C'est un ballon. Mais euh... Ah oui, ça y est. Je reprends. Donc Oui, tout à fait. Bien sûr, il euh, y a plein de, de craintes à avoir. Euh, pour, pour moi, être polyamoureuse, c'est politique, quelque part. Et pas juste parce que euh, je suis un peu euh, militante, etc. Même si je n'étais pas militante. C'était Simone de Beauvoir, justement, qui disait « le privé est politique ». Puis elle avait tout à fait raison. Puis c'est encore plus vrai maintenant ou nos libertés individuelles sont aussi menacées par ce qu'on qu partage en ligne, puis par, par tout ça, là, tu sais, le fait que les gens ont beaucoup plus accès aux informations personnelles qu'on qu décide ou pas de partager. Euh, donc oui, bien sûr, il y a une énorme crainte. J'ai l'impression qu'il y a des... Tu sais, oui, il y a une, une grosse avancée de la, de la droite, là, même de, de l'extrême droite, avec des idées très euh, conservatrices euh, qui prennent du terrain. Mais de plus en plus, dans cette frange-là, il y a aussi des gens qui ont un certain vivre et laisser vivre. Tu sais, comme au Québec, en ce moment, l'obsession, c'est l'immigration. Genre, ah, les méchants immigrants, ils ne sont pas bien. Mais dans les gens qui sont euh, islamophobes, racistes, etc., tu as beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas du tout homophobes. Ce qui est quand même assez surprenant. <rire> parce que...
0: ben, les les homo-nationalistes, en fait, aussi.
1: Oui, par exemple. Tout à fait. <rire> ben, c'est vrai. Euh, par exemple, mais même, même certaines personnes... De, de, de groupes euh, qui s'apparentent presque à du nazisme, qui ont juste arrêté parce que c'est plus cool euh, d'être homophobe, c'est plus trop à la mode. Euh, donc je pense qu'il y a moyen, c'est bien sûr j'ai des craintes, mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'en aille aussi vers quelque part où euh, ce sera plus à la mode d'embêter de, les gens sur comment ils vivent leurs relations à partir du moment où ça fait de mal à personne. Mm. J'espère, c'est un espoir.
0: Bon, on, on revient sur une note positive.
1: Ouais. On essaye.
0: Avais-tu d'autres choses que tu voulais euh, mentionner?
1: Ben, j'ai un mot de la fin, peut-être. Ah ben, parfait. <rire> Il y a un truc que je vais vraiment dire, mais je, je pense que je l'ai déjà un petit peu mentionné au début, mais euh, c'est pas grave, en fait, de pas comprendre. C'est même pas grave. Moi, je, je suis d'accord de pas être d'accord. <rire> on n'est pas obligé. Pas toi et moi, là mais c'est comme d'autres gens qui pourraient avoir des réactions un peu... Euh... Épidermiques. Ouais, c'est ça, puis un peu euh, confrontantes, euh... enfin, dans la confrontation, tu sais. C'est pas grave, là, genre, on s'en fout. Euh, par contre, ce qui est pas acceptable, c'est de dire que c'est pas possible, qu'on n'existait pas, qu'on n'existe pas, qu'on se trompe. Euh, qu'on va faire différemment ça c'est les mêmes discours qui veulent euh, guérir les homosexuels forcer les femmes à avoir des enfants parce que c'est leur destinée ça c'est pas acceptable du tout donc en fait on est tous obligés de vivre ensemble au même endroit fait que ben, même si on n'est pas d'accord c'est pas grave on n'est pas obligé de se parler je trouve que c'est <rire> important <rire> c'est tout <rire>
0: ben, merci beaucoup merci à toi voilà qui conclut le troisième épisode du podcast Explique-moi. Merci à Simon Takercore pour le jingle. Euh, merci aussi à Nicolas Lupien pour le montage et l'enregistrement. Et euh, avant tout, merci à vous tous qui m'écoutez à chaque épisode euh, pour votre présence et votre écoute. À la prochaine.